0: Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Estou aqui, não Oxi, ao lado, mas em frente, frente. frente ao meu querido André Salém, para falarmos hoje com um cara que marcou história no hoje... Palmeiras. Eu era, quando eu era criança, ah. eu brincava de ser ele, eu sou ah, ele, é? sim, exatamente, ou era o Evair, ou era ele que está aqui na tela, Bicho. já conosco, meu querido Nazaré Hoje vai ser
1: histórico, né, esse é um cara que, pô, esse cara ganhou libertadores pelo Palmeiras, sim. não tem mais
0: o que falar, né, o cara ah. tá na história do
1: clube, a gente é muito fã, sim, todo muito. palmeirense deve ser muito fã, né, e enfim, hoje vai ser histórico, hoje temos um convidado incrível. Exatamente. Quem é o nosso convidado? É, né? Euler, o
0: filho do vento, Boa. Euler, seja muito bem-vindo ao Parlando de Palmeiras, é uma honra inenarrável ter aqui você Boa. conosco, mesmo que por vídeo, futuramente, talvez presencialmente, para a gente bater uma resenha, até bebendo um chopp, talvez, <risos> mas hoje vamos aqui pela, pela tela, pela é, tela Angel, que nos une né? aqui hoje, Euler, muito obrigado a você e pelo tempo disponível aqui para a gente, é uma honra muito grande tê-lo conosco.
2: Eu que agradeço, agradeço a você, Tiago, a você e André pela oportunidade de poder estar aqui falando do Palmeiras, que é uma coisa maravilhosa, da qual é um clube que eu fui muito feliz todo o tempo que eu estive aí. Sou muito grato a tudo que aconteceu dentro da minha carreira e principalmente aos torcedores do, do Palmeiras.
0: Oi Euler, eu te apresentei, obviamente, como o Filho do Vento e não tem como a gente começar essa entrevista é. diferente disso. Muitos sabem a origem, muitos imaginam a origem, muitos talvez não saibam a origem de Filho do Vento. A que se deve esta alcunha? Quem te deu este apelido? Como foi que isso começou? Porque eu lembro que você já chegou no Palmeiras como Filho do Vento. Eu já ouvi a Galvão Bueno dizer o Filho do Vento pega na bola <risos> e aí você só acabava na cara do gol, né?
2: Bom, na verdade, começou... Correndo do meu pai para não apanhar.
0: Ah, <risos> bicho.
2: É, a velocidade veio ali na infância. É, Tive bicho. que correr muito. Aprontava pra apanhar, muito, hein? Aprontava. Do... voltas <risos> conclusões. Bom, mas é, é, quem me, me deu esse apelido foi o Milton Naves, da Rádio Tachaya, aqui de Belo Horizonte.
0: Uhum.
2: Nosso companheiro aí, seu, seu companheiro. É, é, em um jogo em que eu fiz um gol em velocidade, uhum. porém ele narrou o gol é, dessa forma. Gol do Euler, The Flash. Uhum, Só uhum. que o repórter de campo falou, The oh, Flash não pode porque já tem o Valdeir no Botafogo.
1: Uhum.
2: Que ninguém e lembra. aí eles ficaram discutindo na cabine ele com o Oswaldo Faria, grande Oswaldo Faria, que na época era o comentarista. Aí esse cara, ó, mas ele fez um gol mais rápido que o vento, parece até o filho do vento. Aí uhum. quando ele falou filho do vento, o Oswaldo Faria. Então eu disse a ele: pode continuar, que o apelido eu é filho do vento. E daí então, é, pegou, casou com a minha característica, uhum. entendeu? E eu, em todo tempo, procurei usar essa minha característica como uma arma para mim, para o time também. E, então, casou perfeitamente. Uh, e Hoje você... eu tenho até uma, uma escola registrada com esse nome, Escolinha uhum, de Futebol é. Filho do Vento, e um projeto social também muito bacana, onde eu trabalho aqui em Belo Horizonte com meninos no futebol, é, cerca de 50 meninos, também com esse Legal, nome, Projeto Social Filhos do Vento. Então, eu sou muito grato aí, porque Deus colocou esse apelido certinho aí para o meu donado. Né? É.
0: Loja de ventilador e ar condicionado você nunca teve. <risos> Não.
1: <risos>
2: Tem até uma, uma, uma loja aqui chamada Vento, mas não é minha, não.
1: <risos> é, é do seu pai, né, a loja Vento. Uhum. <risos> e, ô Euler, mas você sempre gostou... Você já gostou do apelido logo de cara? Ou, de início, você não gostou muito? Ou pra você, sempre não foi gostei. tranquilo esse apelido logo de cara? Não,
2: gostei. É, é, o André, na época, você tinha muitos apelidos, né? Os atletas recebiam muitos apelidos. E o... Uh, e você era conhecido e ainda sou conhecido como filho do vento, né? Verdade. Por Sim. todos esses dessa geração. Me conhece muito mais como filho do vento do que como eu. É, é até engraçado quando você está na rua para a nova geração, porque os pais ficam assim para os filhos dele: Aqui, meu filho, é o filho do vento. Aí eu filho para do... é os meninos. Filho de quem? Filho de quem? de <risos> quem? <risos> Mas, pois, é. realmente, era uma época em que você era conhecido por apelido, né? É, a geração e... atual,
1: mosquito não quer ser mosquito, papagaio não quer ser papagaio, e ninguém quer ter apelido mais, né? É nome, sobrenome, né? terceiro nome, né? Hoje
2: E nem pode. É, então. Nossa, Ui. mas tá bom. É uma época boa. Sim. É uma época boa.
0: Ô, é. é. Euler, você chegou no Palmeiras em junho de 97, né? Foi o Felipão que te trouxe, porque o Felipão também chegou no meio de 97. Quem que pegou o telefone e falou, não, Euler, vem aqui que a gente tá com um projeto bacana, a gente quer conquistar a América, a gente quer ser campeão da Libertadores, depois quer ser campeão mundial aqui no Palmeiras. Porque quando você veio pro Palmeiras, o Palmeiras já tinha colocado fim à fila, né, de 93, ali, depois engatou o título de 94, foi campeão em 96 também, com um time bastante histórico. Ganhou tudo menos é. a Libertadores. E faltava é. muito a Libertadores, né? E a Copa do Brasil também. Isso foi né? usado pra te seduzir no momento da conversa. Quem é que te chamou? Provavelmente, talvez tenha sido o Bruno Oro, imagino eu, mas aí você vai falar. E se houve realmente isso de que a Libertadores era o grande chamariz pra você ter vindo pro Palmeiras?
2: É, na época não, foi, não era mais o Bruno Oro, era o Bagatela.
0: Ah, sim
2: mas é, eu recebi uma chamada do presidente do Atlético Mineiro, e fui a uma reunião com ele e ele disse que eu já estaria vendido para o Palmeiras, que haveria um interesse do Palmeiras e que a proposta era boa, isso aquilo, e aquilo, que muito interessava ao Atlético, e que eu estava é, livre para poder conversar com o pessoal do Palmeiras. E o Bagatela estava como um representante da Parmalat. Uhum. e o La Pola, do, do Palmeiras, uhum. aqui em um hotel em Belo Horizonte. E aí, então, eu fui encontrar com, com os dois. Um, e Só que antes de eu conversar um, sobre possibilidade de contrato, essas coisas todas, o Bagatela disse que o Filipão queria conversar comigo. Eita. E então, ligou para o Filipão, Filipão, e aí, então conversei com o Filipão. E, assim, muito bacana, porque as palavras do Filipão foi que ele estava chegando no Palmeiras com um projeto de três anos. Uhum. É, dentro desse projeto, um planejamento para que pudesse é, ser campeão da Libertadores é, e disputar o um Mundial. Nesse período de três anos. Uhum. Ah, passava aí por uma uma conquista antes, né? Para que ganhasse vaga, sim. era um, uma época em que só ia no Campeonato Brasileiro. Você e ia a metade tinha
1: dos vaga. times, né? Igual hoje, é, hoje tá fácil para
0: Libertadores. Antes, não, né? Euler, oi, hoje tá fácil para Libertadores. Antes, não, né? Sim, é.
2: sim, Não antes era só naquela 97. Foi só. Era só o campeão, nem o vice ia. Sim. Era o campeão do, da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil. Sim, é. tanto que nós fomos. Vice-campeão
0: do brasileiro. É
2: verdade. Né? E o Vasco sim. acabou tendo o direito de, de disputar porque o campeão. E sim. só conquistamos a vaga em 98, pela Copa do Brasil, campeão em cima do Cruzeiro.
0: Sim, sim.
2: é e, Então, assim, nesse. Então o Filipão disse: ó, só que jogar Libertadores é muito importante ter um jogador de velocidade. É... É, tanto em determinados jogos, para entrar jogando, quanto para poder ficar no banco e entrar depois, e eu queria contar com você, entendeu? e Então, eu não tinha dúvida nenhuma. Projeto, entendeu um planejamento de três anos, e você poder jogar Libertadores, e com grandes possibilidades. O Filipão era um ganhador da Libertadores, então Sim. não pensei duas vezes
0: não em... Foi contratado em... para isso, né? Eu. exatamente mas que que então deu... foi um projeto mesmo
1: é, mas que que deu errado nesse seu primeiro ano que você ficou alguns me... você é que deu errado né mas você ficou alguns meses e saiu desse projeto do Palmeiras é, sendo que o treinador queria contar com você você queria fazer parte desse projeto Palmeiras queria você nesse projeto que duraria três anos como você falou só que alguns meses você vai para o Japão você que quis sair o Palmeiras quis te vender o que que aconteceu que você Ficou alguns meses, você não concluiu de início esse projeto de três anos, depois você retorna, mas de início você passa alguns meses e vai para o Japão, né?
0: Só, só, só antes, Eudor, você foi comprado, não sei se você lembra o valor, mas eu acabei lendo a notícia, antes de falar com você, que você foi comprado na época por 2 milhões de reais e 97, que era muita grana. E o Palmeiras ainda uhum. emprestou quatro jogadores para o Mineiro, então quer dizer, é, você foi contratado a peso de ouro, né? O que, que aconteceu aí?
2: É... Sim, na verdade, não, não houve falha nenhuma,
1: uhum.
2: é, foi realmente tudo um projeto, eu explico. Uhum. Uh, eu termino o ano, é, eu chego, ganho a confiança do Filipão, uhum. jogo, vamos para a final contra o Vasco, né, termino o ano jogando, né, e... só que a gente não conquista... E aí, ele tinha o um ano de 98 uhum. para poder confirmar isso. Uhum. Ele tinha que conquistar a vaga em 98, ele não podia postergar mais. E, e aí, a Parmalat então começa a fazer contrações. E o Filipão me chamou e falou assim: Olha, eu estou trazendo Paulo Nunes uhum. e ele vai jogar. Uhum. Ele vai ser o titular. Mas eu preciso de você jogando eu preciso que você esteja jogando e nós vamos conseguir um clube para você para você Sim. voltar porque nós vamos conquistar a vaga da Libertadores e 99 eu quero você aqui para a Libertadores ah, então a sua saída e... já estava
1: prevista que você voltaria já... em 99
2: exatamente, então já estava tudo programado para eu poder dar continuidade em estar jogando entendeu? já que ele iria utilizar muito mais o Paulo Nunes como titular né? E, e, e possivelmente eu iria é, jogar pouco E diante do que ele precisava para 99 Era importante que eu continuasse jogando como titular Foi por isso que é, é, através de, de, de amigos dele Eu acabei indo para o Verde Kawasaki no Japão
1: hum. uhum.
2: E já sabendo queria voltar. Só que aí eu volto, André, eu volto machucado. Uhum. Eu tive a lesão em agosto, eu tive a lesão de ligamento cruzado lá no Japão e voltei para poder fazer a cirurgia uhum. e recuperar no Palmeiras. Só que mesmo assim o Filipão conversa comigo e ainda assim ele diz, olha, pode recuperar tranquilo que eu vou é, precisar de você na Libertadores. Você ainda vai ser importante para mim na Libertadores. Eu preciso de você. Então, recupera, faz tudo o que tem que fazer, dedica o máximo para poder recuperar, recuperar bem, porque a Libertadores é forte. Eu preciso de você forte.
0: O homem e é bom, foi eu. o que
2: aconteceu. É. Só que eu ainda tive um outro contratempo, porque quando eu volto no meu primeiro coletivo, eu lesiono o ministro. Uhum. <risos> E bem próximo da, 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 de confirmar a lista da hum, Libertadores.
0: Isso já em é 99.
2: Isso já em é 99. É, no meu primeiro coletivo, eu Nossa. lesionei de novo. Tive que fazer uma nova cirurgia. E ele novamente falou assim, olha, não tem problema. Ainda confio que você vai recuperar bem. Nossa. E, é... e aí é o fato, vem o um fato engraçado, porque... Na hora de escrever, ele me chama e fala só, só tenho a 24.
0: Nossa. Eu falei, é essa
2: mesmo.
0: Ô, <risos> Euler, eu tenho até um, um, um caso curioso sobre isso, que quando eu era criança, eu falei que eu brincava de ser o Euler ou, ou era o Evair, e eu, eu lembro que o Interclass no ano 2000... É, tinha esse papo de numeração também. Aí a gente ia jogar lá no Interclass aí na hora que perguntaram que número queria ser, eu falei 24, por causa do Euler. Uhum. E eu não entendi por que, que todo mundo tava dando risada <risos> e o pessoal começando a me zoar. Sério, eu ainda não entendi o porquê. Tipo, é... eles não gostam do Euler? É, ah, né? eu, eu não entendi. Então, como é que foi? A gente tá falando de 99, há quase 25 anos atrás. Por exemplo, hoje ainda é raro, é, numeração no Brasil, ter o número 24, mas na época eu acho que isso era muito pior até, né? Como é que foi pra você? Tinha Sim, piadinha é porque... do, do, do pessoal? Ninguém queria ser o 24? Como é que era essa questão?
2: Na, na verdade, eu não sei te dizer se alguém que não queria, alguma coisa assim, né? Na verdade, assim, já tem um, um, um planejamento para isso, né? Pra... Uhum. Para um número... Porque antigamente você tinha o um número exato de, de atletas. Hoje você pode escrever é. 30...
0: Antes era de 36. 1 a é 25, né? É.
2: Você vê, eu não fui para a Copa porque eram 23 convocados. Uhum. Né? E se fosse hoje, acredito que eu estaria na lista. Sem Sim. dúvida. de convocação porque já pode levar mais mais jogadores. Então, Sim. assim, é... era uma época... Uh, tinha sim alguns preconceitos com respeito a algumas numerações é, então aquela não, não sei se dizer preconceito ou se é, é que você ser... superstição uh -huh. entendeu uh -huh. essas coisas assim que que dentro do futebol é normal ter uh -huh. né mas é... Quando ele falou, eu falei assim, minha mãe falou que eu tinha que usar 24,
1: então é essa também. Virou seu número da
0: sorte Virou, hora, virou o número hora. da sorte. Cara. Ficar fora da lista por causa de número é, de cabelo, de jeito é nenhum. É o número da, de, é. dos sonhos. Eu, eu tenho certeza que o Euler é o maior número 24 da história do Palmeiras. Sim. Não tenho, tenho certeza. Não é?
2: E a história não para por aí, né? Ixi, Porque ah, ele bancou a minha inscrição <risos> mesmo eu estando lesionado. lesionado. Né? E eu retorno, inclusive, num jogo de extrema importância, que foi um, o, o grande jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Né? Hum. E eu fiz os dois o gols. Da Copa do Brasil? Uma, da Copa do Brasil. Você eu, volta nesse jogo? Ali, é
1: isso? De lesão?
2: Isso. E aquilo ah. ali, para mim, foi. Na verdade, teve um, é, eu tive um jogo antes é. que foi. É, quando tinha aspirante, é, não sei se você lembra o Campeonato Paulista tinha sim. É, aspirante sim, né? sim. E, e o Palmeiras jogava também aspirante e eu joguei no, no aspirante uma, uma partida, não lembro onde foi, não sei se foi o presidente prudente, alguma coisa assim e, e aí, não, acho que foi americana mesmo
0: Vixe,
1: travou e o travou?
0: Travamos
1: Vixe, será que é a conexão?
0: Será? Será que cortaram? É, e... voltou, 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 voltou. você tinha travado. Voltou. Voltou. Voltou, voltou, voltou,
2: voltou. É. Então, mas oficialmente, oficialmente foi esse jogo, é. Palmeiras e, e Flamengo da Copa do Brasil então, 4x2.
1: Então vamos falar desse jogo, né, já que você já citou, eu acho, Euler, sendo sincero, eu acho que esse jogo deve ser o jogo que eu mais vi gols depois, assim, a, a, até hoje às vezes eu pego para ver jogo gols antigos do Palmeiras, eu vejo os gols desse jogo, eu acho que aquela virada do Flamengo faz um o Palmeiras vai ganhar de dois gols de diferença, era a quarta-final da Copa do Brasil, o Flamengo faz 1x0, Palmeiras empata, o Flamengo faz 2x1, e aí o Palmeiras precisava de três gols, o Palmeiras empata, e aí você faz dois gols depois dos 40, do assim, segundo um tempo, dois gols meio parecidos, né, os dois vêm num escanteio do mesmo lado e bate-rebate, não <risos> sei o quê, e aí você que nem é um cara alto, né, empurra para de cabeça ali no, nos dois gols de oportunismo, esse gol, com a, esses gols com a narração do Luciano Vale esse vídeo eu acho que é o que eu mais vi do Palmeiras, até mais que final de Libertadores, esse jogo realmente é muito marcante, é... Como que, você lembra é, claramente como que foi assim, pô, vocês estão 2x2, vocês estavam perdendo, né, precisava de dois gols, como que vocês tiraram motivação, tipo ainda dá, era o Filipão na beira do campo, era vocês ali, vocês é, sempre acreditaram, em algum momento vocês acharam que não dava, você lembra de algum bastidor disso, como que foi depois disso, você lembra de algum bastidor, o é, que que você pode contar desse jogo aí?
2: Então, André, na verdade não é um fator só né, que fez esse esse jogo virar um vídeo motivacional da, da internet. Sim. É, um desses fatores, é, é, eu posso te dizer, que é a minha confiança. É, eu estava tão confiante de que ser é um jogo que eu estava predestinado a fazer algo diferente, que a gente estava perdendo de 1 a 0. E eu fui para dentro do vestiário pegar mais uma camisa, conversei com o Ropeiro, falei assim, olha, me dá mais uma camisa, eu vou entrar com duas camisas, porque eu vou fazer o gol da vitória Boa. e vou jogar o gol da classificação, na verdade, e vou jogar uma camisa para a torcida. Nossa. Então, e chamei o Sérgio falei assim, vai ser minha testemunha, viu o <risos> que eu estou te dizendo aqui. E tava estava no banco junto comigo, e aí melhor uhum. Já na, no início do segundo tempo, o Felipe me colocou. Aí empatamos um a um. 2 é, a 1 um para o Flamengo. Empatamos de novo 2 a 2. E ne, aí eu fiz o terceiro. No que eu fiz o terceiro, era o gol da vitória, mas ainda não era da classificação. Sim, de mais um. E aí eu corri, fui para poder pegar a bola. O Paulinho já tinha ido lá para dentro, pegou a bola, voltamos. E quando eu fiz o segundo gol. Que aí era 4 a 2 não tive dúvida nenhuma. Aí, poder na galera, tirei minha camisa, só que saiu as duas. O final, ah, você vai tomar cartão, você vai ser expulso. Põe a camisa ah estou com duas camisas, é uma só. E aí, eu tirei uma camisa e joguei para a torcida. Né? Então, uhum. assim, eles são vários fatores. O fator da torcida acreditar até o fim, você vê que a torcida Verdade. não saiu do estádio. É. Né? A confiança do Filipão, as mudanças do Filipão de que realmente a gente poderia fazer algo. Assim, a total confiança, né? porque você tira a gente de trás e põe para frente, é, é um risco ainda maior, né? e ele correu o risco. Então todos esses fatores, dentro de campo você sentia que poderia acontecer algo diferente, e aí foi à medida que a gente ia fazendo o, o gol, a gente ia tendo mais confiança. Então foram todos esses fatores aí que que acabou culminando para esse jogo histórico, é, um como você diz, um vídeo é, que na internet hoje é um vídeo motivacional.
0: Serve de inspiração e mesmo.
2: Serviu, é, e que serviu para nós também esse jogo. Sim. Porque, você vai lembrar também, ainda teve a figura do Enzo no, no na arquibancada chorando. Uhum. Né? E, e, e tudo isso os Filipão na, na semana seguinte já levou o Enzo lá no CT do do Palmeiras, porque a gente já tinha jogo de, de Libertadores. Contra o
1: River, né? Eles é, tinham um perdido então,
2: assim, no, o primeiro jogo é, uma semana antes. Exato. E, esse, e, e então foi feito um vídeo motivacional com tudo isso que eu estou colocando hum. para você. E a gente fazia o aquecimento lá dentro do palestra, né, no, que eu, a gente não aquecia no campo, a gente aquecia lá na sala de aquecimento, a gente fazia o aquecimento sobre o hino do Palmeiras e esse vídeo motivacional, contendo todo isso a história que eu contei para vocês. Inclusive, até mostrando que a gente tem que acreditar até o fim. Em né? Libertadores é isso. É, vai dar alguma coisa errada e você precisa é, passar por cima, acreditar na virada, acreditar que as coisas podem acontecer. Até o juiz apitar o final do jogo, tudo pode acontecer. Então, por isso que realmente esse jogo ficou marcado e, e hoje, na internet, é um grande vídeo motivacional.
0: Weller, eu queria que você pontuasse um pouquinho, antes da gente continuar falando de 1999, é, a sua passagem pelo Japão, porque você já volta muito bem do Japão, embora lesionado, mas você voltou voando quase literalmente. né? E aí, é, como é que foi é, essa sua passagem pelo Japão? Você ficou reticente em ir para um mercado onde o nível era menor que o futebol brasileiro? E como é que você, na hora que você chegou lá, pô, tudo diferente, língua diferente, alimentação diferente, nível diferente, futebol, não, não é a mesma coisa? Como é que você lidou com isso? Como é que foi a, a negociação com o clube que você foi para lá? E o que você encontrou ao desembarcar no Japão?
2: Olha, nada disso foi, não, não foi dificuldade. E já fui sabendo de que essas dificuldades que você citou, no Japão já não teria mais. Uhum. A única dificuldade que eu encontrei foi saber quem que era quem dentro do, do Japão. <risos> Tudo a mesma cara? Todo mundo, todo mundo igual e todo mundo com o mesmo nome. Era difícil saber quem é quem. Mas você já não tinha tanta dificuldade. Os nossos grandes ídolos do futebol brasileiro que foi para o Japão antes, numa em uma década antes, eles sim passaram as dificuldades que tinham que passar, em jogar até em campo de terra, entendeu? É, em sofrer com alimentação. Quando eu já cheguei, você já tinha tudo no Brasil. É... Você chegava lá, você já estava tudo pronto para você, o lugar de você morar, entendeu? Uhum. Já assim, identificado com você no Brasil. A questão da língua, você tinha um intérprete que ficava com você, para poder te ajudar em todo o tempo, então você não tinha essa dificuldade, e não tem hoje, mais ainda, mais do que nunca, né? É, é, Dificuldades só de tecnologia mesmo, por exemplo, hoje você vai ter uma TV ao vivo lá, antes uhum. não, você para ver um programa de TV no Brasil, você via, mas era em VHS, você ia na locadora, <risos> alugava para poder assistir em casa, mas nenhum nem um pouquinho os campos eram excelentes os uhum. estádios a organização do, da competição o nível de treinamento já também já um pouco mais avançado né tanto que eu chego em 97 em 98 e o Japão não tinha nenhum nenhum jogador do Japão jogando fora do
0: país nossa estatística importante
2: em junho de 90 e na, no, é, no início da temporada da Europa de temporada 98, 99 foi o primeiro, que foi o Nakata Nakata uhum. não, como é que chama? Ixi, agora me Kashima. Nome. Não, não, não é, eu esqueci o nome dele ele foi, se não me engano para o Roma na, na época né? então foi o primeiro jogador japonês a jogar na Europa e daí para frente o Japão... É, todo toda temporada do Japão tem jogador na Europa inclusive uma seleção formada né, com jogadores que jogam na Europa então assim a dificuldade eu não encontrei a não ser essa de saber quem, é quem. saber
0: quem era <risos> no mais aprendeu japonês falado. ou não aprendeu alguma coisinha
2: você acaba tendo que aprender assim o básico do dia a dia, de, de futebol, lá dentro do seu uhum. treinamento, de jogo, né, de procedimentos que você tem que ter com arbitragem e Mas isso é uma coisa que eu me arrependo e, e pequei muito, foi não dedicar mais a aprender uhum. a língua local.
0: Uhum. Mas se te soltar agora no Japão, <risos> fome você não passa?
2: Não, não até pela facilidade que eles, é, aí é um geral, né? A parte cultural do Japão que eles dão para os seus turistas, uhum. né? É, você tem todas essas é, facilidades, até mesmo, um, vamos pensar num cardápio, que você tem língua, portug... você tem língua japonesa, inglesa e espanhol, uhum. entendeu? E um desenho da comida, por exemplo, então você não tem dificuldade nenhuma, cara. É, é algo, o Japão, a cultura é, é algo impressionante.
1: Estava é, pronto para ir para a Copa, então, de 2002, né? É verdade. Sabia tudo do Japão já, né? É. Não sei se é, se é uma frustração que você tem, uma decepção, o técnico era o Filipão, não sei se você tem alguma mágoa de não ter ido para essa Não, Copa não tenho
2: mágoa nenhuma, frustração sim, por não ter ido é, até pelas escolhas de quem foi, entendeu?
1: Uhum.
2: E no, no seu lugar, né? No meu lugar, no caso. Uh, mas mágoa nenhuma, pelo contrário, eu sou muito grato. Olha a história que eu acabei de contar para vocês, que não acaba aí, ela vai até o pênalti final da, da Libertadores. Sim, depois vamos chegar lá. Vai até o final mesmo, até o, quando o Filipão sai eu também saio do Palmeiras, ainda tem história entre nós dois, né? É, e a comissão técnica e assim, então eu não tenho mágoa nenhuma, eu tive com ele fazendo estágio tive agora no Atleta Paranaense, agora ele veio e tá aqui hum, perto da gente aqui no Belo Horizonte é, é. então, pelo contrário, vejo ele e sou é muito grato a Deus pela vida dele sim
1: uhum. oh, Eu rapidinho, só queria voltar rapidinho na Copa do Brasil de 99 que a gente falou depois o Palmeiras avança para a semifinal e perde, acho que, para o Botafogo. E era um título que dava para ganhar, porque na final foi Juventude, com todo respeito à Juventude, mas o Palmeiras era mais time até que o Botafogo também ali. É, cê, é, esse não ter vencido essa Copa do Brasil é uma grande frustração que você tem na sua carreira, até porque, se o Palmeiras fosse campeão daquele, daquela Copa do Brasil, aqueles seus gols contra o Flamengo ia ser muito mais lembrado do que já é, né? Então, talvez seria o grande símbolo daquela conquista, seria aquele jogo contra o Flamengo. É, tem alguma frustração nessa Copa do Brasil ou você é tranquilo com isso e o, o que aconteceu está tudo certo?
2: Não, não é questão de estar tranquilo, mas com toda certeza é uma frustração, porque a gente sabia que a gente podia ganhar essa Copa do Brasil, uhum. não pelo juventude na final, entendeu? mas pela equipe, o elenco que nós tínhamos. Não, o
1: Palmeiras era o atual né? campeão, né? E tanto que ganhou Libertadores. Era o melhor time ali, né? né, o Palmeiras? E nós ficamos
2: 21 dias concentrados para a disputa da Copa do Brasil, para Libertadores e o Campeonato Paulista. Nossa. Então, a gente se sacrificou para ganhar. Entendeu? E assim... É, e de repente... E você... A gente se você olhar, no, na, 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 voltando naquela, naquela época, olhando para o rosto, olhando para os olhos de cada um, você via que todo mundo queria ganhar. Sim. A, podia ser, até ver mais, pode, que aí pode até achar que subestimou o, o Botafogo, entendeu? A gente via que a gente já estava quase que como campeão daquela Copa do Brasil. Mas, Sim. infelizmente, é, coisas do futebol. É.
0: Coisas do Mais
2: fica a frustração. É, é que caiu nos pênaltis,
1: né? É um detalhezinho. Então é muito mais frustrante, eu acredito, né? Sim. Uhum. Mas uhum.
0: seguindo a linha de 99, Euler, é, a campanha do Palmeiras ela foi muito difícil no sentido de adversário, né? O Palmeiras enfrentou desde um grupo difícil até depois eliminando os adversários muito difíceis, né? Porque o Vasco era o atual campeão e o Palmeiras já derrubou nas oitavas de final, por exemplo. É. Tem alguns... tinha Corinthians no grupo do Palmeiras. Tinha o Corinthians né? no grupo do Palmeiras, exatamente, né? Que era o atual campeão brasileiro também, Sim. que a gente tem que lembrar. Ele
1: pegou o Vasco, pegou o Corinthians, Ex exatamente. River Plate.
0: River Plate, uhum. que era um bicho papão, é até hoje, de certa forma... Um bicho pra pão na Argentina. Como é que você classifica essa campanha da Libertadores, Euler? Vocês foram convencidos pelo Felipão ou por alguém? Ou vocês se convenceram de que era possível chegar na final e trazer esse título inédito pro Palmeiras? Queria que você narrasse um pouquinho, numa linha cronológica, desde o começo, desde a fase de grupos, até aí a gente chegar à final.
2: É tudo isso, cara. A gente, é o que eu disse para você. A gente estava 21 dias concentrado. E olha os jogadores que estavam concentrado. Jogadores campeões mundiais, Sim. de seleção. Entendeu? Grandes ídolos no futebol. E alguns deles no banco, né? um, incluindo eu, no banco. Só que a gente estava ali com o objetivo. A gente tinha esse objetivo. E junta tudo. Todos, é o que eu falo. Nada é, indiv... Nada é separado. Tudo tem um um, um, um fator essencial nada isolado e você via que todo mundo queria queria muito ganhar essa Libertadores é, a preparação do Filipão entendeu e você via assim que mesmo você estando no banco você não estava com raiva do treinador porque é, você via a honestidade
0: dele Enfim, entendeu ah, é
2: que ele estava tentando o melhor, o que ele queria também era ser campeão, ele poderia errar, entendeu? Então você vê que ninguém saía chateado para uma substituição, você não via. Você não, não via aquele time a... tinha o tinha Evair
1: no banco, o Evair que já era um ídolo do clube, né? E, e é uma ideia, Eu, Evair, a gente uma
2: ideia, o Evair, o Galeano. Cara, então assim, é... são vários fatores que fazem uma equipe... É, conquistar um, o objetivo o, o fator do, 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 do Palmeiras está muito tempo né quer dizer, muito tempo não, não ter ganhado ainda a Libertadores sim, sim. então você focar só vamos focar nisso aí a gente precisa dar essa alegria ao torcedor entendeu vamos ficar marcado na história do Palmeiras são vários fatores que, que contribuíram e ajudaram aí para essa Campanha, o fato do, dos adversários ter sido forte fez com que exigisse mais de nós, entendeu? Muito mais de nós, você vê, você um Vasco, daquele Vasco, Nossa. atual campeão da Libertadores. Exatamente. Entendeu? E, e, e ser eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil, então a, o adversário faz você ficar ainda mais forte. Sim. Né? E, e a gente tinha é isso comigo, com a gente, meu amigo. Se a gente perder fora, a gente recupera em casa, porque a gente tem um outro fator pre pre predominante, fator campo. Uhum. Né? Não era fácil jogar no, no antigo palestra, naquele oito tipo de grama que tinha ali naquele campo. <risos> entendeu? Mais o, o fator da torcida.
1: Sim.
2: Os gandulas.
1: <risos> Jogava junto. Jogava
2: junto entendeu? Então, Sim. assim, e você, para entrar no, no. A gente chega no estádio, para você ir para o vestiário, já de cara você tem que passar por um corredor de torcedores. É. Responsabilidade, entendeu? Responsabilidade. Os caras já gritando no seu eu tenho que ganhar, que não sei o que, senão não vai sair daqui. E... <risos> então, assim, é... tudo isso fez parte aí dessa. Campanha maravilhosa, entendeu? Ganhar de grandes equipes, ganhar, ganhar bem, entendeu? E cada partida que você passava, cada etapa que você passava, mais confiança você tinha e mais a gente vinha, o sonho chegando, e aí que você dedicava mais ainda.
0: Oi, Euler. eu tenho a impressão, vendo essa Libertadores de 99 tanto tempo depois, me corrija se eu estiver errado, pode, pode até ser que eu esteja errado, porque o Palmeiras passa pelo Vasco, depois pelo Corinthians. Pelo River Plate, na final enfrenta um Deportivo Cali. O Deportivo Cali talvez tenha sido o, o adversário mais fácil, ou menos difícil que o Palmeiras tenha enfrentado nessa trajetória de mata-mata na Libertadores. Como é que vocês sentiam o Deportivo Cali na época? Que informações não. que vocês tinham e que dificuldades que vocês encontraram que talvez não esperavam?
2: A maior dificuldade que nós encontramos foi é, emocional. Uhum. entendeu? Embora você tinha os jogadores experientes... É, grandes jogadores com grandes títulos em bagagem, entendeu? Mas é, agora é a final e, e a parte emocional ela é predominante para isso acontecer. É, a gente sabia que a gente perdendo pro Deportivo Cali lá fora a gente revertia em casa,
0: uhum.
2: entendeu? E a gente jogava assim e jogou assim. Entendeu? Só, só o seguinte, não vamos dar margem de gols para eles, não. Entendeu? É, que aí pode dificultar em casa. Aí entra o fator emocional. Então, assim, é, quando nós, nós saímos de lá comemorando a derrota de 1x0.
0: <risos> Louco, né? Sério. Pensar.
2: É. Sério, nós sabíamos que em casa a gente poderia, a gente ia, a gente ia reverter esse placar. cá. É, não sabíamos que ia ser tão difícil, entendeu? Uhum. Mas é o que eu digo para você, muito mais o fator emocional, não menosprezando, nem desprezando aí o Deportivo, Sim. que Sim, então. fez a sua parte, entendeu? Nos deu um susto, inclusive. Porém, a gente sabia que a gente ia ganhar. O susto ficou mais por, pelo fato de ter levado para os pênaltis. Uhum. De ter ido pelos, para, para os pênaltis, Entendeu? É, tanto que, olha é, Que aí vem a Mais uma das histórias Minhas com, com o Filipão, Porque Grande, Porque O jogo estava acontecendo De repente Há uma substituição do Alex Que é um dos cobradores De pênalti hum. Oficial depois o Filipão resolve fazer outra substituição para me colocar, e aí quem ele tira para eu entrar? O Arce, o principal cobrador Putz, de terro. eu lembro disso, eu lembro disso. É.
0: Nossa, eu xinguei muito o Felipão nesse, né, nessa substituição, viu? Ele passa o Rogério para direita. É, ele passa o Rogério né? para direita e tira é. o Arce. Até Verdade. o Casagrande estava segu... vendo a transmissão, ele xingou o Felipão. <risos> e em
2: seguida, um desastre que a gente perde o maior o cobrador de foi pênalti expulso.
0: expulso. O Evair expulso. Que foi Exato. o
2: Evair. Sim. Então, a gente tem três cobradores oficiais, Sim. os melhores, fora da disputa. E, no, ao final da partida, o Filipão, então, faz as suas escolhas. E eu não estava entre os cinco. Hum. O Paulo Nunes iria bater o quinto pênalti. Hum. Porém, o Paulo Nunes conversa com o Filipão e... É... O Filipão então me chama e fala pra mim assim: lembra que eu te falei que você ia ser importante pra mim na Libertadores? Meu Deus do Por céu! céu. É, é, a... É, a é isso, cara, que, que loucura! Agora é a hora, vai bater? Eu falei assim: bato com toda certeza. Ixi,
0: o Paulo Nunes arregou, é isso? Não? Eu ia arregar também. Eu não sei, é, é o <risos> que eu digo:
2: o fator emocional conta muito, cara. O não tá confiante. Às vezes, ele, é, é, não sei, uma dor, uma dor no joelho, uma uhum. dor no tornozelo, entendeu? Um cansaço, porque correu pra caramba durante todo o Meu tempo. Deus a gente, Deus. todos, né, na verdade, sem exceção, uhum. a gente tinha que reverter um resultado. A gente tinha que estar é, é, tá o tempo todo batalhando. Perdemos um jogador, então tinha que correr dobrado. Então, algumas coisas podem ter acontecido. É... O Filipão me chama e eu falei assim, então, vambora. É agora? Se é agora, vamos agora.
0: E seu pênalti foi o mais Entendi. bem batido, né, Euler? Bateu certinho na bochecha ali, né?
2: <risos> na verdade, é o seguinte, cara. assim ó, eu não, Fechou não o olho e chutou. Por fala aí. Eu, dentro da semana, eu treinei pra caramba. Eu treinei porque eu sabia Sim. que eu ia entrar dentro, no jogo. Teria grande Sim. possibilidade de eu entrar, então... Eu tinha que me preparar. Então eu treinei, 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 treinei muito, muito pênalti no Marcão, no Sérgio.
0: Só, e... só, só cara ruim, né? Que você treinou.
2: <risos> eu falava para mim: se eu fizer no Sérgio, eu faço em qualquer um outro, lógico. É, <risos> no, no Marcão, se eu fizer no <risos> Marcão, eu faço em qualquer outro.
0: Sim, tá
2: louco. <risos> Mas assim, é... eu tinha convicção no meu pênalti. Batido, chapada, do lado esquerdo do goleiro. Uhum. Essa era o meu, minha convicção. Eu treinei 70-80% é, dos treinamentos que foi batido ali. Só que dentro da parte, como eu era o quinto, eu estava observando uhum. o Daniel e vi que ele estava saindo nos pênaltis. Então, na minha cabeça, eu pensei que alguém poderia ter passado para eles a informação do dos cobradores,
0: Eita. mas
2: fiquei naquela, será que ele esperava que eu batesse, não esperava, será que era os que saíram, aí eu fui convicto da seguinte forma, se eu errar, eu tô lascado.
0: Simples <risos> assim já, é. né?
2: Não, não, eu saí, eu saí do meio de campo já pensando no como eu iria bater, bato do não bato, como é que eu vou fazer e eu coloquei a bola e no momento em que eu coloquei a bola eu fiz uma oração e, e disse para mim mesmo que eu iria ver o a saída dele entendeu a mexida dele e eu iria bater no canto que ele porque eu estava convicto ali uhum. mas no momento em que eu fiz a posição do pé para a batida eu olhei para ele quando eu olhei para ele eu vi que ele botou o pé direito primeiro. E quem quando coloca o pé direito primeiro é que vai para o outro canto. E aí eu só virei o pé. Entendeu? Então eu vi que ele realmente sair para o canto e aí eu virei o pé. Quando ele botou o pé direito, eu falei assim, vai no canto. Porque eu tava eu fiquei o tempo todo observando entendeu Sim. a maneira como ele saía para quem ele sabia que ia bater. Então assim, eu fui... Usando muito mais a parte técnica, entendeu? Do que emocional. E, e deu certo. Graças a Deus deu certo. Né? Sim. E, nesses... e aí confirmou aí o, o que o Filipão, aquela que o Filipão falou desde o, de quando me ligou. Você ainda vai ser importante pra mim na não, Libertadores. Sim. Sim. Né? E deu certo.
1: E nesses pênaltis, o Zinho começa batendo ele erra, né? O Palmeiras erra o primeiro pênalti e o Cali vai errar os dois últimos, só se eu não me engano. É... A tem como manter a calma, assim, você conseguiu manter a calma porque você era o último. Então, assim, você ia bater o pênalti decisivo. Então, já tem um nervosismo a mais nisso aí. E aí o Palmeiras começa a série errando. Então, assim, isso já mexe com o teu psicológico ou não? Você conseguiu manter a calma ali, a concentração de que vai dar tudo certo? Ou já rolou um pessimismo ali? Putz, ferrou? Qual que foi a é, sensação quando é, o Cusinho perde o primeiro pênalti? Foi
2: tudo isso aí, oh, André. Tudo isso. Só uhum. que por etapas. Por exemplo, à medida que o Cusinho... Mas ele, e, o, e o goleiro foi no canto. Então, ficou fiquei observando. Primeiro pênalti, as coisas ainda pode mudar, tudo pode mudar, entendeu? Então, você fica ali, tecnicamente, observando o que está acontecendo para você para você tomar a sua decisão, a sua melhor decisão. né No momento em que eu saio do meio de campo até pegar a bola, é o que você falou, só pensamento negativo, entendeu? Na sua cabeça só vem coisas, se eu errar, que é... É, o próximo bater acertar essa torcida vai me matar, como é que vai ficar minha família, entendeu? Como é que eu vou ser meu futuro? Aí fica, você fica pensando tudo isso ali nesse pedacinho de campo aí que você meio. Por isso que eu queria que mudasse isso aí, hein? Podia encurtar mais. É, é muito longe, né? Eu saí, eu ficar eu esperando no meio do campo, ficar um pouquinho mais ali na intermediária para ver se pensa um pouco menos. Uhum. Mas aí depois, é, pegar a bola, aí você já tem que, você já tem que realmente estar tá preparado para a sua escolha. Uhum. Né? Uhum. Então, eu fiz uma oração, porque eu achei que eu, é, como evangélico, eu também acho que, que ajuda, entendeu? Eu fiz uma oração, fiquei tranquilo, entendeu? Fiquei ali parado, hum, pensando pensando e analisando que hora que eu iria olhar para ele. né? Uhum. Então foi isso.
1: O, o, não é fácil. Não. É, rapidinho só, falando do Palmeiras atual, o Palmeiras atual ele sofre muito com disputas de pênalti, você deve acompanhar aí como torcedor, mas o Palmeiras é sempre eliminado em disputa de pênalti, a gente já não tem esperança nenhuma. E você agora deu uma aula de combater pênalti, você falou que você tem que olhar o deslocamento do goleiro e ir observando os movimentos do goleiro. Você
0: vai mostrar esse vídeo para o elenco do Palmeiras. É,
1: você falou que você treinou muito, você falou muito da parte psicológica, você falou de reza também. É, você consegue entender por que o Palmeiras atual tem essa dificuldade com o pênalti? Você acha que precisa treinar mais? É a questão psicológica só, os caras treinam? É, falta reza um pouco ou sei lá falta essa malícia de observar o goleiro você consegue fazer essa observação de longe você que jogou bola e já bateu muito pênalti inclusive pênalti decisivo
2: então mas aqui ó, é, é difícil, não é uma receita de bolo Entendi. mas o primeiro fator é você treinar você tem que treinar muito esse é
1: o principal se pode ir o principal ali é o depois do
2: treino depois do treino, e brincar de bater três pontos <risos> Não. Tem, inclusive, que ter disputa. Então, antigamente, por que nós não temos hoje um cobrador de falta? Porque, acaba o treino, você não tem, nenhum jogador mais pode bater 20 faltas.
1: Sim.
2: Entendeu? Para treinar. Porque vão tirar ele dali, porque ele vai correr o risco de machucar. Então, não vamos ter cobrador de falta. Sim. Entendeu? A mesma coisa é, são as penalidades máximas. Entendeu? Não pode ficar, você não pode, você tem que treinar todo dia. O batedor de pênalti, ele tem que treinar pênalti todo dia, para que ele possa ter confiança, para que ele possa ter velocidade de raciocínio na tomada de decisão, Sim. entendeu? Para que ele possa ter automatismo e assim mesmo não te garante. Por quê? Por causa da evolução do futebol, até mesmo dentro da tecnologia, porque os goleiros também hoje estudam, também treinam, entendeu? Uhum. Até mesmo é, o apoio do seu pé pode transmitir para o goleiro o canto que você vai bater.
0: Uhum. Por Perfeito. que se hoje
2: bate tanto pênalti no meio do gol? Entendeu? É, a, é mais difícil. Hoje o goleiro, é, ele não sabe, não tem posicionamento para a batida no meio, do, no meio do gol. Entendeu? Você pode ficar de lado e bater no meio. Você pode ficar de frente e bater no meio. E, e, então, no meio do gol hoje, pro, é, é mais fácil de você ter do que do que pelos lados, porque o goleiro vai escolher, o goleiro vai ver um posicionamento e vai e vai buscar. Então, a tudo isso, sabe? Uhum. Né? Então, não é assim. É, um pouco. Os goleiros hoje estão mais rápidos, estão mais ágil, uhum. ágeis. Ágeis, uhum. entendeu? Você vai lembrar que antigamente o percentual de um goleiro era do percentual de gordura mais alto dentro do clube era do goleiro, entendeu? Uhum. E isso dificultava a mobilidade. Hoje já não é assim mais. Então é a evolução que vem acontecendo dentro uhum. do futebol. Mas de, mesmo diante dessa evolução, para que você tenha um índice de acerto maior, ele parte de um princípio. E esse princípio, é que aquele que bate bem na bola, ele tem que ser o cobrador de pênalti, e de, de falta. Porém, aquele que melhor bate na bola tem que treinar. Tem que Sim. treinar, E não é três pênaltis no final, não, é é batida, é fazer ali você fazer de alguma forma você organizar uma competição, entendeu? Que traz responsabilidade para que você não vá bater pênalti sem responsabilidade que seja entre o jogador e o goleiro, é, o treinador e o que vai bater com o goleiro, enfim, em geral. Então, eu penso dessa forma. Né? Agora, é, em cima do que você falou, eu só fico chateado porque eu vejo um Palmeiras com um potencial de qualidade ah, para decidir muito mais jogo em tempo normal do que em pênalti.
0: Sim, sem dúvida. Ô Euler, é, voltando a falar de 1999, ali Logo quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, imagino que vocês já devem ter começado a pensar no Mundial de Clube. Só que antes, a gente tinha 5, 6 meses até o jogo do Mundial, que era um jogo só. Então, como é que vocês trataram esse ato? A partir do momento que vocês ganharam a Libertadores, como é que vocês foram levando o semestre e para o jogo do Mundial? Como foi a preparação? Então, primeiro, acabou, ganhamos a Libertadores, título inédito. Como é que foram todos esses... Cinco, seis meses subsequentes ao título. De que maneira vocês levaram? Ah, vou brincar, vou entrar de qualquer jeito, já ganhamos o ano, já estamos classificados para a Libertadores do ano que vem, vamos levar do jeito que dá, o nosso foco agora é o Manchester. Como é que vocês trataram isso, Euler?
2: Olha, sinceramente, eu não tenho lembranças de depois da Libertadores até o Mundial a não ser um momento em que nós começamos a realmente focar só
0: uhum. no,
2: no mundial foi questão de duas semanas antes sabe do três semanas por aí
0: Sei. em
2: que realmente é, começou se a treinar em função do é, em final, em função da, desse jogo do se monster. não me engano inclusive a gente não, é, a gente ainda sabe do Sim, eu, é, é, o Manchester é campeão, é, primeiro que a gente, né, da Libertadores, é, se não me engano. acho que
0: sim, acho que sim. Não, se não me engano,
2: é. É, exatamente, a gente viu esse jogo em Barueri na concentração, se não me engano.
0: Ah, então vocês já estavam de olho nos caras também.
2: <risos> é, sim, não não tenho dúvida, que a gente ia, queria saber o possível adversário nosso, né, sim. Mas assim, focado mesmo, o que eu me recordo, cara, foi nesse período antes que antecedeu a nossa saída daqui pro Japão, sabe? Que aí realmente foi focado no... que aí tem até aquelas histórias todas que se ouve aí... É, do... é.
0: é história mesmo? Ou é... é história ou é verdade? Não, história verdadeira,
2: verdadeira. história verdadeira.
0: Vocês dormiam verdadeira. e acordavam pensando no Manchester, no Beckham cruzando de um lado, do Higgs cruzando do outro... E talvez seja isso que, que,
2: que fez a gente tomar gol. Embora, embora, mim, eu não tenho dúvida nenhuma que nós fomos prejudicados
0: e muito Muita pela e vitória. Se tivesse o Ivar, o é Palmeiras muito, teria sido campeão.
2: É muito, muito. Com Sem toda dúvida. certeza. É, não só campeão, como tinha ter, ter, em 2000, teríamos sido campeão também da Libertadores novamente. Verdade. E e, e então, assim, é... focado completamente, uhum. foi passado os vídeos, muitos vídeos, e assim, basicamente, o Manchester é o que aconteceu com a gente. Uhum. E, e aquele cruzamento do Giggs da, da esquerda, ele não é no segundo palco, Sim. entendeu?
1: Uhum. Ele
2: era no primeiro e acredito que quando ele fez o movimento para o cruzamento, aí o. Que é automático, entendeu? Você lembra das coisas, você pode... o Marcão pode ter lembrado dos vídeos, deu uma passada para poder pegar ela no primeiro, aí. Se não me engano, ela ainda dá uma desviada em alguém e cai no segundo. Sim. Não sei, enfim. Hum. Mas talvez seja por isso da passada errada do, do Marcão na, naquele lance.
1: Ô Euler, mas como vocês enxergavam o Manchester? Como um bicho-papão realmente? Porque hoje em dia a gente enxerga os europeus como impossível ganhar, é, enfim, porque realmente eles são muito superiores aos times sul-americanos, mas na época o Palmeiras era até melhor que o Manchester, eu acho, vocês tinham essa consciência que dá pra jogar, a gente é melhor, ou vocês viam como um bicho-papão, vocês tinham muita informação do Manchester, porque realmente na época... O futebol brasileiro ah. era no mesmo nível do europeu se não fosse melhor muitas vezes, né? Tanto que o Palmeiras jogou melhor, o que Sim, você falou, exatamente. fomos roubados. O
0: último sul-americano a ter jogado melhor o Mundial, né? É, então, mas vocês enxergavam Exato. o
1: Manchester como totalmente acessível? Não, é um bicho papão? Como que vocês viam o um Manchester?
2: Não, totalmente acessível. A gente via que era uma grande equipe, que tinha preocupações que tinha, mas que a gente tinha muito mais equipe e que a gente tinha muito mais condições de ser campeão. Uhum. esse era o, o nosso pensamento em geral e ele e não era só nosso era da mídia em geral entendeu e, e, e não era só naquele jogo em todos os, até pouco tempo entendeu os brasileiros iam para o mundial
0: com a, Como a favorito, grande chance disso. do, do, do é.
2: né? depois dessa modernização toda que aí vem essa questão de de organização do futebol mundial, é que começou de fora para dentro, entendeu? Trazer muito mais favoritismo aos europeus do que aos sul-americanos.
0: Sim, sim.
1: E, e depois, acredito que vocês tinham um grande objetivo de vencer de novo a Libertadores, chegar no, no <risos> mundial de novo, né? E dessa vez ganhar. E aí é o que você falou, a gente foi roubado em 2000 ali na final pro Boca e acabou perdendo... É, nos pênaltis, essa talvez deve ser talvez a sua maior frustração da carreira a gente foi da Copa do Brasil de 99, mas não se compara com a Libertadores de 2000 é, e, e logo depois você sai né, do Palmeiras, enfim, aquele time se desmonta depois dali, mas ainda assim era um Palmeiras forte ali em 2000, dava pra ganhar, eu acho que o Palmeiras tinha totais é condições de ser campeão, né?
0: E foi seu último gol pelo Palmeiras, né, Euler? Contra o Boca
1: Sim,
2: mas aqui, vamos, vamos fazer a ligação disso aí do, uhum. do feito, de 2000, com 99. Uhum. É, na verdade, assim, até tem a outra história minha com o Filipão. Porque uhum. chegou depois do Mundial, eu venho conversar com o Filipão de que eu queria sair porque eu achava que agora é meu, era minha... Já estava lá com 20, 27 para 28 anos, então eu achava que eu já teria que é, ser titular numa equipe, então que eu queria jogar como titular... E, então eu converso com ele que eu iria procurar um outro clube e se é aquele ele vira para mim e fala assim não, você vai ficar porque eu vou estar liberando o, o Paulo Nunes e você vai, vai ser o titulado no, no, na próxima temporada né? e, então eu fico e aí a gente o Filipão montou uma equipe sobre a desconfiança geral Sim. de todos o
0: time de 99 de se todo. desmanchou é. né
2: vai lembrar que era uma reformulação grande é. e houve essa desconfiança de fora para dentro, é o que eu digo para vocês, uhum. né? porque o futebol, essa, esse favoritismo europeu, ele, ele foi construído primeiro de fora para dentro, entendeu? E, a, e essa mudança, é, ela veio sobre a desconfiança de fora para dentro e a gente uhum. batalhou muito para poder ganhar confiança cara. e ela foi conquistada aos poucos mediante as, as vitórias que tivemos para que pudesse realmente ter essa confiança porque no início era nenhuma nenhuma mas a equipe foi bem montada na minha opinião é qualificada entendeu e taticamente Aí eles falam assim, ah, na época, taticamente, porque para jogar eu de um lado e o Basílio do outro, entendeu? <risos> é. Você tem que ter uma equipe bem montada, taticamente, dentro de campo, para você não sofrer. Né? E aí trouxe um jogador que foi fundamental para que eu pudesse estar de um lado, o Basílio do outro, em determinados jogos.
0: O né? Primo do vento Foi depois. o pena.
2: É, que foi o Pena. O Pena foi fundamental para isso acontecer. Do porque Vente, ele Primo era o jogador Vento, pena. que ajudava muito a marcar. Sim. Ele dava o primeiro combate ali na marcação, e, e aí soltava um pouco mais eu para um lado e o Basílio para o outro. É, mas assim. E pouco a pouco fomos conquistando nossos objetivos, as vitórias. Fomos campeão do, do Rio São Paulo, São Paulo. com Estamos uma vitória time. espetacular sobre o Vasco Nossa. da Gama, Sim. com o Timasso. É, fomos, fomos chegando na Libertadores, é, pegamos o Corinthians e demos uma virada histórica.
0: Também. Hum.
2: E aí, Boca Júnior, o primeiro jogo, já já marcamos nossa identidade, entendeu? O Boca, fenômeno de time, você tá louco, o que é
0: isso? Nossa, aquele foi o melhor Boca,
2: né? você empatar com Boca
0: lá dentro, 2x2, um gol seu e um gol do... Não lembro de quem foi o outro gol. Não lembro. Mas um foi seu e o outro foi do... O outro não foi do Rogério? Do Rogério, foi? Eu não lembro agora.
2: Agora também eu não estou me recordando. Mas então, assim... E então foi pouco a pouco, cara, que nós fomos realmente conquistando aí o aval de todos. Uhum. É, Para que a gente pudesse ter o nosso valor. Uhum. E aí mostramos essa Libertadores aí. O Campeonato Paulista, a gente basicamente a gente entregou mesmo. <risos>
0: Mas... Não tinha peso.
2: <risos> a gente tava focado, né, cara? E outro objetivo e. E pela desconfiança que tinha da gente, a gente ser campeão da Libertadores... Nossa, nossa gente, duas vezes
0: seguidas
2: é seria... Coisa. A gente queria calar muita gente, cara.
0: Uhum.
2: Muita, muita gente. É? Eu tive o privilégio aí de, de chegar na final e ser cotado aí para Sim. para ser um dos melhores da, da Libertadores, então assim... Foi um ano mágico pra mim, esse ano 2000 pra mim foi o melhor ano da minha carreira. Ah, é. É, disparadamente.
0: A, a gente vai falar de um título que você ganhou sobre o Palmeiras <risos> já já, no mas barco. antes disso, você ganhou esse Rio-São Paulo pelo Palmeiras e que peso que teve essa conquista pra você e pra aquele time que era visto com desconfiança, Euler? Pô, um, foi 4x0 se não me engano no último jogo contra o Vasco, né? Pô, foi uma vitória com V maiúsculo, né?
2: Exatamente. Eu vou falar pra você, é... Eu, dificilmente eu me recordo de uma partida em que uh, uma equipe entrou tão focada. Foi uma tão, assim, é, Uma intensidade o tempo todo. cara. Parecia que a gente estava assim, no nosso melhor dia. O dia que Deus olhou assim para você. Esse dia, vou abençoar todos esses meninos aí. Entendeu? <risos> e impressionante. A gente fazia as coisas tão focado, tão obstinado, que tudo que você fazia, as coisas davam certo, entendeu? Os passes certos, certeiro, as finalizações, tudo perfeito, entendeu? Até a, 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 as assistências que você optava, as melhores jogadas, foi um jogo assim que eu vou ser sincero para você, viu? Só, dificilmente eu me recordo de um jogo é. de 90 minutos jogado Tão perfeito como nós jogamos.
0: Foi o melhor jogo, então, do Palmeiras com você no time.
2: Sim, que eu me recordo, sim. Caramba. Eu me recordo,
0: sim. O Palmeiras e o Vasco, eles rivalizavam muito na época, né? A gente falou aqui da Libertadores de 99, o Vasco ganhou a Libertadores de 98, e quando você sai do Palmeiras, você vai pro Vasco, e tem um título muito emblemático que torcedor do Vasco lembra até hoje, Os que é aquela virada épica sobre o Palmeiras no Parque Antártica em 2000, e você tava naquele time que era recheado de craques, né? É, Romário, Juninho Paulista tava, Juninho Pernambucano, Junior Baiano, né? Eu acho também. É, é. Jardinho. Não, é um timaço, o Vasco era um timaço. É. É. Euler, é. o Palmeiras faz 3x0 naquele time de vocês, seja sincero vocês acreditaram, descendo pro vestiário que dá pra virar? Foi roubado, hein foi roubado
2: <risos> então, você sabe que é mais uma história aí, tá, porque eu saio do Palmeiras pra ir pro Vasco e eu saio com um contrato pra voltar pro Palmeiras ah, olha aí. Eu, tinha, eu saio vendido pro Vasco mas eu só fui vendido para o Vasco mediante a um empréstimo para jogar a Libertadores. Porque uhum. antes de eu assinar com ah. o Vasco, o Palmeiras conquistam a vaga da Libertadores na Copa dos Campeões. Verdade. Na sim. sim. E aí, então, o Mustafa me libera para ir para o Vasco mediante a um retorno para Libertadores de 2001.
0: Entendeu? Estamos esperando. E eu jogo aí, essa
2: partida aí uhum. com o. Hã?
0: Estamos esperando você voltar, então, que é de 2001. <risos> Foi uma, uma, uma coisa de louco, cara. E
2: eu, fico, eu também ficava sem saber. Eu saio para um amistoso Brasil-Estados Unidos, lá com o Leão, era o treinador, me convocou para esse jogo. E aí eu recebo ligação: ah, você já fica em São Paulo. E aí o, o Antônio Lopes, que era da delegação da seleção e também do Vasco da Gama, já falava: não, você não vai voltar, você vai voltar para o Vasco. Está definido, entendeu? E de fato aconteceu algo que foi justamente é, logo em seguida desse jogo. Depois teve a, o brasileiro, que nós ganhamos do São Caetano.
0: Uhum.
2: E aí Não o Mustafa era, amigo do, Mustafa era amigo do.
0: era
2: amigo do, do, do Eurico Miranda. Amigaços. Até esse dia, até esse jogo. Até dia... <risos> Amizade até a página 2, é. né? Até a página 2, porque quando o Alambrado caiu lá no São Caetano Ah, na Copa João E né? aí os clubes que votavam para saber se ia ter o terceiro jogo ou não, não sei se você lembra disso.
0: Lembro, lembro.
2: O Mustafa já, tava, já tinha comprado os jogadores do São Caetano, não queria o segundo jogo, o terceiro jogo, por causa do risco de machucar esses atletas. Ah, aí votou tá. contra o único. Aí o Eurico e... mandou me chamar na sala, pegou o contrato de empréstimo e rasgou na minha frente. Você não vai voltar pro... no...
0: ah... para o Temos aí o desfecho da história. E
2: aí foi no meu lugar o Pedrinho. Não sei ah... se você lembra do Pedrinho? Aí Sim, Quem claro. veio quem acabou indo para o Palmeiras. No meu lugar foi o Pedrinho. E esse jogo aí, sem dúvida nenhuma, aí voltando na partida, realmente, não sei se foi o André Altiago o fez a pergunta, mas eu... Sem dúvida nenhuma, nós não acreditávamos numa virada. Embora a gente tinha um time Pô, máximo, massa. a gente sabia o time que a gente tinha, a gente jogava as partidas sabendo que a gente ia vencer, que uhum. hora que a gente ia vencer, que hora que a gente vai. Mas nós fizemos um primeiro tempo que não foi ruim, mas o Palmeiras ruou nesse primeiro tempo, uhum. entendeu? Podia ter feito quatro, podia ter feito cinco, né? Fez três. Uh, me recordo até daquele volante Flávio... Falava umas coisas que... Não tinha Flávio nada Conceição? Ali. Não. Não, Flávio. um Flávio. outro volante chamado Flávio. Flávio não sei como que é. era, enfim. E eu sei que ele chegou até humilhar jogadores do, do Vasco da Gama Mesmo? Né? O que, que ele é, falava?
0: Que,
2: ah, não me recordo agora. Eu sei Ixi, que a gente ficou com muita raiva. Não, não pode falar. É. Muita raiva. Foi culpa dele, Mas, então. Mas assim, a gente vai para um intervalo e aí todo mundo calado. Eu não ia falar nada. No meu lado direito, o Júlio Baiano, do meu lado esquerdo, o Juninho Paulista, na minha frente, o Romário, o Jorginho. Vamos uhum. falar o quê? Fala nada, não, ficar quietinho, aqui só eu apanho ainda. Uhum. Mas assim, eu... o Joel tinha acabado de chegar, né? Por causa daquela que eu tinha mandado Oswald embora. O Joel é... tem o seu jeito peculiar de ser e de lidar com certas situações, e ele. Uh, falou algo para o grupo, que logo despertou o grupo, a, a mudança de comportamento, pelo menos sair daquela tristeza, sabe? Ah, Papai João. Em seguida, o Eurico Miranda também falou algo que nos fortaleceu.
0: Não ameaçou ninguém de morte, não, né? Não.
2: A mudança, o viola entrando, fez também algo... Verdade, o viola. Fez a
0: diferença. viola na reserva. Porém,
2: assim, eu digo para vocês que, para mim, a maior diferença que, que aconteceu, aquilo que algo que realmente... É, para mim foi a diferença foi que antes da gente subir a escada para ir para o campo ali embaixo nós reunimos ali todos deram a mão abraçar assim para poder fazer aquele grito né que ia sair choco porém uhum. é, cada um começou a dar uma palavra assim de ânimo de motivação mas essa era uma palavra assim de de humildade uhum. sabe assim um, vou dar um exemplo para você o que o Jorginho falou, vamos tentar minimizar essa situação.
0: Uhum, de Não vamos
2: sair daqui envergonhados, vamos lutar para não sair daqui de cabeça baixa, com uma goleada nas costas. É, então, essas eram as palavras de humildade. E aí, subindo para o campo, e na hora que começou, que a gente fez um gol, a gente animou mais, entendeu? Aí, fizemos o segundo, Opa, a gente tem condição. Eita. Triste. E a gente estava tão confiante, tão confiante, quando eu falo para você que aquele jogo do Palmeiras foram os melhores, os mais no... melhores 90 minutos que eu já joguei, hum. esse foi os 45 minutos mais é. perfeitos que eu também já joguei. Uhum. Porque a gente realmente fazia as coisas acontecer Tudo deu certo. Com, uma intensi... certo. com uma intensidade maior do que tinha acontecido no primeiro tempo. Sim. Se a gente tiver... Entrado com essa intensidade, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas é, que se serviu de lição, inclusive até para a final uhum. do Campeonato Brasileiro. De todas as formas, as coisas ainda tivemos o Júnior Baiano expulso.
0: Sim, verdade.
2: E nós não sentimos a falta de um jogador dentro de campo. Tamanha era a intensidade que a gente estava, tanto para atacar quanto para defender e as coisas foram acontecendo, e veio o terceiro gol, a gente estava satisfeito, tanto que o hum. Joel ainda me tira para poder colocar outro jogador, né? mas e veio a surpresa, porque a equipe não parou no 3x3, não se entregou àquele a... resultado, entendeu? Então a gente continuou na mesma intensidade, Sim. na mesma luta, e aí veio a, a consagração aí do quarto gol.
1: É, eu, vou é. fazer, eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui, mas pode ser sincero. Qual que foi a tua virada que foi mais, mais emocionante para você? Contra o Flamengo na Copa do Brasil, que você faz os dois gols lá, ou essa daí contra o Palmeiras pelo Vasco?
2: Não tenho dúvida, contra o Flamengo.
1: Ah, é? contra Até o Flamengo. porque eu fui
2: o protagonista com os dois gols, né? Uhum. E foi muito especial para mim, e por tudo que aconteceu após esse jogo. Então, uhum. sem dúvida nenhuma.
0: É. O, o Euler e que peso que vocês davam na época na época para a Copa para Copa Mercosul? Ela foi a precursora da Copa Sul-Americana, mas a, ao que parece não tinha o mesmo peso exatamente, né? Era uma espécie de vestibular para Libertadores, guardadas as vilhas proporções.
2: Na verdade era maior que a Sul-Americana hoje. Porque é, era,
0: era mais difícil. De era jogar. mais difícil, é. sim.
2: Entendeu? Era mais qualificada é... e e você sabe como que nós classificamos, cara? Se você olhar na chave de grupo, nós classificamos como melhor terceiro, sei lá, uma é. coisa assim. A gente precisava ganhar o um jogo, Passando torcer para mais almas. dois resultados, outros dois resultados, e ainda torcer para uma outra goleada aí. E aconteceu tudo e classificamos. Porque que faz que nem ia classificar? Caramba! Mas o peso era grande, a gente dedicava a ela. E, e... e você saiu... E também era... Competição internacional. Entendeu? Sim. E por uhum. ser um. E o bicho também, que foi prometido. Não foi pago, mas pelo menos foi prometido. Não foi
0: pago o bicho pelo Eurico? Ô, <risos> oh, louco, Eurico. <risos> não acredito. Era gordo o bicho, Euler? Uh,
2: não me lembro quanto era, não, mas era bom, viu? Era, era bom. bom.
0: Putz. É.
1: O, Euler, você jogou com grandes craques. Você sabe dizer quem foi seu maior parceiro de ataque, eu lembro que o Romário falava muito bem de você, falou que você ajudou muito ele a fazer os mil gols na época do Vasco, <risos> que honra, foi realmente o Romário ou teve outro parceiro, ou foi alguém do Palmeiras quem que foi o seu principal parceiro de ataque?
2: Romário Romário ah. por tudo por Sente um sonho tubiar. realizado eu nunca tive pretensão de ser artilheiro em clube nenhum, uhum. mas eu tinha uma característica minha e tinha uma ideia minha e tinha a pretensão de que eu queria fazer o artilheiro, eu queria que o centro, todo aquele centravante jogasse comigo, eu queria que ele fosse artilheiro. E, e numa época onde você tinha é, histórias de duplas, de grandes duplas, de ataque, de meio, de zaga, então você era conhecido por duplas, essas coisas assim, sabe? Sim. E a gente foi conhecido como um quarteto fantástico no Vasco da Gama, até servir na Seleção Brasileira, eu, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e Romário. Nossa, e, então, eu queria... Era um sonho jogar ao lado do Romário. Eu queria é, fazer dupla com o Romário. Eu tinha comigo que a minha característica ia casar com a do Romário. E eu tinha comigo que... Eu queria ir para o Vasco para me rolar a bola para o baixinho, fazer, fazer seus gols, entendeu? E quando essa oportunidade surgiu, eu não pensei duas vezes não, cara. Porque era um sonho realizado para a ser realizado e aí eu fiz dupla com ele realizando o sonho e de cara também poder jogar com ele na seleção brasileira
0: olha teve faz... um zoom na época que o Romário podia jogar o mundial pelo Palmeiras um jogo só não sei como é que era esse acordo exatamente mas isso foi ventilado na época da imprensa Você lembra disso será tinha esse burburinho mesmo ou o pessoal tava, tava viajando na maionese Pô,
2: Thiago, desculpa eu não me recordo dessa
0: é. Não, não sei. Fake news dele. Fake news, é. O próprio Romário já chegou a falar, de, já, já vim entrevista. Não, às com, vezes, pode ter, às vezes
2: pode ter sido assim, ela de bastidores, né? É. E a gente não fica sabendo, é, e como ser. não concretizou,
0: é. aí que não pode saber mesmo. Aí teria ganhado com ele, hein? É,
1: então. o Elo, nosso tempo aqui tá acabando. A gente tem algumas perguntas rapidinho aqui de membros do nosso canal que mandaram para você, tá? Eu vou te fazer é, duas perguntinhas só. É, primeiro perguntar aqui o porquê o apelido Filho do Vento, mas você já falou aqui no começo, então a gente já explicou aí o Albert Salem mandou aqui se o Palmeiras de 99 foi o melhor time que você já jogou, da sua carreira toda
2: Olha, eu digo o seguinte, o Palmeiras de 99 foi o melhor elenco, eu não era titular absoluto, uhum. entendeu? Uhum. Mas o nosso elenco desse Palmeiras aí foi algo absurdo, entendeu? E assim, pela qualidade pela quantidade e também pela humildade de todos, em prol de um objetivo que era conquistar a Libertadores. Não ia passar desse ano a Libertadores para nós. Você via nos olhos de cada um, no, no compromisso de cada um, no comportamento de cada um. Então, esse 99, Palmeiras de 99, nós temos um grupo. A gente ah, aqui é? tem um grupo do Palmeiras 99, ah. ativo e bem ativo. Legal. Então, assim... É, com todos, todos dentro do grupo é, uhum. Muito bacana, entendeu? A união, ela existe até hoje é, Então, assim, de elenco foi o melhor De time, eu digo que o Vasco da Gama é, Foi o, o melhor time E esse Vasco de 2000 aí Nossa,
0: aquele Vasco de 2000 foi era sacanagem muito mesmo forte. É, Muito forte
2: Porque seleção né, certo, seleção,
1: né? Sim, Sim. Boa, e aí a gente tem mais uma pergunta aqui da Eduarda Franco, ela perguntou qual o momento mais marcante da sua carreira, e se esse momento não foi no Palmeiras, qual o momento mais marcante no Palmeiras?
2: Olha, ah, eu digo o seguinte, eu tive momentos marcantes em todas as equipes que eu passei, eu tive os melhores momentos da minha carreira em cada uma delas, mas se, se falar do Palmeiras, não tem dúvida nenhuma, que
0: é o jogo contra o Flamengo. Hum. Hum. É. É. Não posso deixar
1: né? Mais do que bater o último pênalti. Ah, né? o pênalti para do... Libertadores, ah, tá. né? Sim. Sim. Foi esses dois momentos grandes, assim. Do
2: Palmeiras, sem dúvida
0: nenhuma. Ô Euler, eu vendo o replay do seu pênalti na Libertadores, eu tenho medo de uma hora eu ver ele não entrar, <risos> viu? <risos> <risos> ele entrar.
2: É eu digo o seguinte, é... eu até comemorei muito mais de alívio do que de felicidade. É, imagino, <risos> eu imagino. para ser sincero. Porque, por tudo aquilo que eu contei a vocês, né, é, as prévias, todas as prévias, até o momento de eu bater esse pênalti.
0: Uhum.
2: Mas, eu fui convicto. Fui convicto de que, é, de que eu, eu não estava não, não batendo um pênalti por bater. Eu cobrava pênalti. Uhum. Eu era cobrador de pênalti né, e não, nunca tive medo é, de cobrar pênalti, de errar pênalti e não ter medo pelo simples fato de que eu treinava, uhum. eu treinava, treinava, treinava muito, muito pênalti.
0: Uhum. Euler, Sim. queria te agradecer imensamente pelo Boa. seu tempo disponível, é, você era um cara que eu era muito fã quando eu era criança, eu <risos> brincava de ser você e, e falar com você hoje tantos anos depois é uma realização de certa forma, então muito obrigado pelo seu tempo, tenho certeza que o André Salen também está muito tocado Sim. com este momento e que entrará para a nossa história, viu Euler, muito obrigado demais e ao final não desligue que temos que fazer a nossa <risos> tradicional foto. Sim, é.
2: Tiago, muito obrigado. Meu Deus abençoe você aí pelo convite, por estar participando desse programa de vocês. É uma honra muito grande e uma satisfação. Satisfação muito grande poder atender vocês. Muito obrigado.
1: Boa, é isso. Também queria agradecer o Euler aqui. Tudo que ele já falou, eu repito e a gente valoriza os jogadores que honraram a camisa e você é um deles, né? A gente sempre pede, no mínimo, honra a camisa é. e é o que você fez. E aí, enfim, além de honrar, você ganhou títulos e isso, muitas vezes, é até secundário. Então, muito obrigado aí pelo... por tudo que você fez pelo Palmeiras e por ter topado conversar com a gente. Em breve, marcaremos uma parte 2 aí. Ainda sobrou muita história, eu acredito, né? Esse cara aí jogou Exatamente. em muitos clubes. Então, é isso. Muito obrigado, Euler E obrigado a todo mundo que assistiu aí esse papo. Se inscreva no nosso canal. É, curte, comenta, compartilha o vídeo ajuda a nós, engaja aqui, tem muitos co outros convidados, vire membro, né você pode fazer pergunta pros nossos convidados como fizeram aqui pro Euler, é isso Thiago?
0: É exatamente isso, meu querido André Salen, a todos que nos acompanharam até agora, agora obrigado pela audiência e pela paciência prometemos voltar é no próximo episódio, tchau